0: Universität Hamburg. Dankeschön für die einleitenden Worte. Ich habe es mal so ein bisschen mutig genannt, über den Wolken, denn Insgesamt, das Cloud-Computing ist mir viel zu neblig geworden in letzter Zeit. Da wird viel reinprojiziert in Dinge, die konkret mir zu Hause dann gar nichts bringen für eine kleine Hochschule. Deswegen habe ich es mal frech genannt, äh, wenn man aus dem Nebel rauskommt, ist man über den Wolken. Und deswegen möchte ich es ein bisschen pragmatisch erzählen, wie das in Thüringen läuft mit äh, Organisationsentwicklung, Kooperationsdingen ähm, und behaupte einfach, das ist schon jenseits der Cloud. Ähm, einleiten möchte ich mit einem Szenario, Sie kennen es sicherlich, ähm, von der eigenen Einrichtung, unserer Universität, Serviceeinrichtung, was auch immer, hat kürzlich sorgfältige Studie gemacht zu zum Beispiel Lernmanagementsystemen. Ne? Das kennen Sie alle und das Ergebnis kennen Sie auch, denn wir haben dabei festgestellt, dass welches System auch immer, Moodle, äh, metakun Sakai gehostet, von wem auch immer, dass das der zukunftsweise Weg ist. Wie kommen wir eigentlich darauf, dass, und jetzt können Sie in diesen äh, geschweiften Klammern einsetzen, was Sie wollen, wir ständig immer zu anderen Ergebnissen kommen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und wenn man da länger drüber nachdenkt und Leute an den Tisch bringt, stellt man auch fest, eigentlich ist es auch gar nicht nötig. Denn wenn man zu solchen Ergebnissen kommt, ist das meistens gar nicht die fachliche Sicht, nach dem ich brauche das jetzt wirklich an Anforderungen, sondern eher die Erfahrungssicht. Ich habe immer schon mit Moodle, Metakun, Sakai, was auch immer gearbeitet, halte deswegen dieses Tool auch für das Geeignete habe auch mit dem Dienstleister XY gearbeitet, weil ich ein Vertrauensverhältnis vielleicht aufgebaut habe. Und deswegen glaube ich, wird er auch dort morgen diese Aufgabe wahrnehmen können. Und genauso ist es auch bei den Einrichtungen, die das bei uns zu Hause untersuchen. Auch dort ist das Vertrauensverhältnis eigentlich das, was zählt. Und weniger, dass jetzt tatsächlich dort die fachliche Kompetenz saß, das zu beurteilen. Das heißt, das Ganze bricht sich runter auf Sourcing. Das heißt, die Gemeinschaft muss sich eigentlich zu den eigenen Wünschen mal zusammentun und sagen, was wollen wir denn eigentlich? Und wir müssen unsere Anforderungen bündeln. Das können wir tun, indem wir zu kommerziellen Partnern gucken und sagen, was bieten die uns an, was wünschen wir uns? Ne? iTunes U, Gmail, Live was auch immer. Wo ist eigentlich der Mehrwert des eigenen E-Mail-Systems zu Hause? Das sollte sich jede Hochschule fragen. Nicht, dass ich jetzt diesen Dienstleister direkt bevorzuge und sage, das ist der Einzige, der das kann. Aber wir müssen uns fragen, wollen wir das überhaupt noch selber tun? Oder wollen wir viel lieber andere Kooperationsmodelle auch betrachten und sagen, institutionell gibt es einfach beim DFN etwas oder es gibt im ZKI etwas oder bei Campus House, oder was auch immer, welche Organisationsform Sie dort nehmen. Oder gibt es einfach Konsortien, die sich zusammentun. Wir haben ein Identity Management Projekt in Thüringen, Codex, das über alle Hochschulen etwas gemeinsam tut. Wir haben unsere Einforderungen gebündelt, sogar schematisch und dergleichen. Kommen wir mehr gleich dahin. Oder gibt es die Initiative in den USA, Kuali, die bauen auch Open-Source-Systeme gemeinsam als Konsortialvertrag. Senders ist für mich auch ein Konsortialmodell in Baden-Württemberg. Oder man sagt, nee, wir wollen das alles nicht, ich finde, unsere Anforderungen sind ja so individuell und mein Forscher kann das immer nur alles anders tun, dann kann ich es eigentlich nur bleiben lassen und meine Koffer packen und sagen, gut, dann muss der Forscher das eben auch so tun. Steigen wir noch ein Stück weit tiefer ein und sagen, was sind die Formen der Zusammenarbeit? Wir haben klassisch die Synergie durch große Zahlen. Ganz klar, Backup-Verbünde, DFN, HPC, viel Technik, in kleinem Raum, wie auch immer, oder große Fläche, immer wieder dasselbe, hochformalisiert, hochstandardisiert. Im DFN haben Sie ja auch nicht die Wahl, ob Sie jetzt IP oder was anderes sprechen wollen. Sie haben einfach eine Bandbreite vielleicht als Wahloption. Wir haben die Zusammenarbeit bei der Definition gemeinsamer Standards und hier auch beliebige Breiten. Also ich habe jetzt Bibliotheksumfeld Gobi oder auch die Eduperson, das ist aus dem Codex-Projekt bei uns, einfach eine formale Standarddefinitionen, die wir gefunden haben, über unsere Hochschulen hinweg. Oder IP ist für mich ein altes Beispiel, wo wir einfach Standards entstehen. Oder wir haben gemeinsame Schnittstellen. XML als Template-Technologie hier hinten dran. Oder auf Eunes basis gibt es eben ein Gremium, was versucht, das zu standardisieren, wie zwischen verschiedensten Hochschulen in Europa tatsächlich Credit Points ausgetauscht werden. Das ist für mich eine Form der Zusammenarbeit. Guali wieder an der Stelle, was... Schnittstellen auch angeht, weil dort zum Beispiel Bussysteme dahinter stehen. Also Service-Bussysteme, die wieder Schnittstellen bereitstellen, wieder auf einem Standard basieren. Oder auch aus dem Bibliotheksumfeld haben wir dasselbe wieder beim Opus. Wieder Standardsuche über alle Bibliotheken, die sich demselben System als Schnittstelle unterwerfen und sagen, gut, dann funktioniert auch deutschlandweit die gesamte Bibliothekssuche über eine gemeinsame Schnittstelle. Oder wir können zusammenarbeiten, indem wir schlichtweg die Verträge, die wir in Zukunft schließen wollen, nicht jeder immer einzeln mit seien sie genannt Oracle, Microsoft, wie auch immer, abschließen, sondern einfach sagen, die Hochschulen kommen zu einem gemeinsamen Template, wir gehen einmal durch den juristischen Zirkus, um das zu machen, und dann können alle anderen Hochschulen auch dieses Template verwenden. Copy, paste, einfach den Hochschulnamen einsetzen und wir sind ein großes Stück weiter. Man muss natürlich anerkennen, dass die gemeinsamen Anforderungen denen hinterliegen müssen erstmal. Wenn ich immer sage, ich bin individuell und ich muss das anders tun, dann komme ich nicht zu diesen Zusammenarbeiten, das ist ganz klar. Das heißt, ich muss natürlich die Frage stellen, warum in der Cloud oder warum auch nicht in der Cloud, das ist alles ganz richtig. Das heißt, hier haben wir diese Nebelfaktoren, manchmal erst hieß es Nebenfaktoren, habe ich mich verschrieben, dann aber eigentlich sind es Nebelfaktoren, ne, Risiken. Die rechtliche Lage wird gern herbeigenommen und gesagt, ja, nee, das geht ja alles gar nicht. Ne. Unsere Compliance äh, behauptet, das würde alles gar nicht gehen. Die Datenschutzbelange, wir haben es heute Morgen ja auch gehört, werden vorgeschoben, um Dinge zu verhindern. Natürlich ist es so, wenn ich es nach draußen gebe, habe ich einen Verlust von Know-how für die Prozesse. Beispiel in Thüringen. Ich habe keinen einzigen Menschen im Rechenzentrum, der sich mit E-Learning auskennt, im gesamten Rechenzentrum IT der bauhaus -Universität. Ich habe den kompletten Prozess nach draußen gegeben. Warum denn auch nicht? Wenn ich Vertrauen habe zu den Dienstleister, geht das auch. Ich habe natürlich Kosten, klar. Ich habe Folgekosten, wenn ich in die Cloud gehe. Oder vielleicht auch in die Private Cloud. Da müssen wir über Rechnungsmodelle reden. Und diese Flexibilität, die wir alle fordern, ist die denn wirklich da? Wir haben gestern gehört, der Ausstieg aus der Cloud ist eigentlich das, was uns am schwersten fällt, wenn wir dann von dem einen Wender zum anderen wollen, denn der hat ja gar kein Interesse, wenn er uns einmal am Haken hat, auch wegzulassen. Ist das wirklich eine begründete, ein Risiko oder ist es kein Risiko? Denn wenn es so flexibel ist einzusteigen, kann auch genauso flexibel umsteigen oder nicht? Oder ist da irgendwo diese Flexibilität falsch verhandelt an den verschiedenen Punkten? Wird sie einmal gesehen als, ja, ich will unbedingt weg und beim anderen ist aber nicht, ich will da auch noch hin? kann eigentlich nicht so hinzu oder von weg Diskussionen. Viel schöner ist es doch, wenn wir uns einfach auf den Standpunkt stellen, diese Probleme mögen existieren, wir lösen sie aber, wenn wir entlang gehen. Das heißt, wir stellen uns erstmal oben drüber und sagen, was sind unsere Ziele? Wohin wollen wir denn eigentlich? Wollen wir eine dynamische Skalierbarkeit? Wollen wir Kapazität oder Qualität steuern? Wenn wir das genauer wissen, dann wissen wir auch, wo wir wollen wollen wir einfach nur die beste Lösung für alle, best of breed tatsächlich, es gibt die beste Lösung in einem Bereich, und wir sind uns einig mit den Anforderungen, dann gehen wir doch gemeinsam hin, dann können wir uns gemeinsam das auch leisten. Oder nehme ich auch den ganzen Prozess, wie beim Elon Ihnen gesagt, Process as a Service habe ich das mal ganz frech genannt, ja warum denn auch nicht? Wenn ich davon profitieren kann, dass der Prozess an einer anderen Partnerhochschule läuft, dann kann ich mich doch darauf verlassen. Also steht die Frage vielmehr Kooperation, warum denn nicht? In Thüringen, ganz frech, wir sind so klein, dass wir uns das leisten können oder leisten müssen, immer schon leisten mussten, Vergangenheit. Wir kooperieren ja, ich sag mal, schon ewig zusammen, auf verschiedensten Ebenen. Genannt sei, ach, wir kommen gleich zu einer langen Liste, aber zum Beispiel die ständige Arbeitsgruppe Software existiert seit 1994, eine gemeinsame, hochschulübergreifende, landeskomplett ergreifende Softwarebeschaffung. Warum denn nicht? Gibt es natürlich auch notwendige Voraussetzungen, das zu tun, das heißt, es braucht das Vertrauen, es braucht die Bereitschaft, die Offenheit. Das gemeinsame Interesse setze ich mal voraus in diesem Raum. Schließlich sind Sie auch hier gekommen, um das mitzuhören. Also gehe ich davon aus, wir haben ein gemeinsames Interesse. Und man muss dann irgendwann den Mut haben, ja, wir fahren mal los, wir machen es. In Thüringen natürlich günstige Faktoren. Wir haben gemeinsames Geld im Hintergrund. Wenn man das nicht hat, muss man erstmal dagegen natürlich ein Stück weit anarbeiten. Wenn keine gemeinsamen Ressourcen da sind, die zu verteilen sind, kommen die Leute erst gar nicht an den Tisch. Wir sind doch alle durch Geld gelenkt ein Stück weit. Und deswegen ist es natürlich günstig, wenn dieser Topf gemeinsam erstmal da ist und man sich nur aus diesem Topf mitbedienen kann, in Anführungsstrichen, wenn man am Tisch sitzt. Das bringt die Leute zumindest an den Tisch und motiviert zur Diskussion. Und natürlich auch günstig über lange Zeit äh, einer Kooperation, wenn eine gewisse Kontinuität da ist. Ist nicht immer notwendig, aber es ist günstig. Ich habe hier mal mitgebracht, die aktuellen Kooperationsprojekte. Ähm, ich will sie jetzt nicht alle durchgehen, aber es sind auf der Liste doch erheblich viele. Und ich habe jetzt nur die Kooperationsprojekte aus Thüringen mitgebracht, die auch einen IT-Bezug haben. Dafür stehe ich auch ein Stück weit hier als ITler. Das heißt, wir haben über alle Bereiche hier, sei es die Bibliothek, seien es auch die Lehrdinge, immer wieder einen IT-Bezug und immer wieder die Kooperationsprojekte. Das sind 16 Stück immerhin. Andere Dinge sind in Arbeit. Da wollen wir hin. Neue Initiativen werden ständig Gegründet. Es gibt immer einen, der dann sagt, ich interessiere mich dafür, ich setze mich davor und ziehe das Projekt für Thüringen voran. Die anderen sind begeistert und sagen, ja, ist auch unser gemeines Problem, ich bringe noch ein paar Ideen ein und dann marschiert der, Los, der Mensch damit. Und das ist auch wichtig, dass es das nicht immer ein und derselbe ist, sondern dass das über die verschiedenen Rechenzentren verschiedene sind. Das heißt, dass dieser Verbund entsteht. Ein Stück weit kommt man natürlich dann irgendwann an die Stelle, dass man sagt, Na ja, wie macht ihr das eigentlich, das äh, klingt ja alles viel zu schön. Und dann kommt man schnell auf Organisationsentwicklungsthemen auch. Äh, damit das auch wirklich funktioniert, müssen wir uns natürlich auch aufeinander zubewegen. Wir müssen Dinge miteinander abstimmen. Wir müssen dieselbe Sprache finden. Da kommt man ganz schnell auf IT-Service-Management natürlich als eine Möglichkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden. Letztendlich die damit verbundene Servicekultur. Hat denn jetzt mein Partner im anderen Rechenzentrum auch einen Anspruch dann auf diese Leistung? Äh, wie begründet sich der, Anschluss, äh, der, der Anspruch und ähm, wie kann ich den auch gerechtfertigt äh, vertreten? gegen den anderen, denn Verrechnungsmodelle sind immer schwierig, wenn man gemeinsam einen Topf hat, wie gesagt, ist das einfacher, weil dann zentrale Zeit alle genießen, dann ist sozusagen dieser Anspruch äh, über ein Dreieck geregelt auch ein bisschen schwierig in der Servicekultur, denn da heißt es ja immer, der, der zahlt, bestimmt ja den Service ein Stück weit mit, ne? der ist ja Kunde. Sind wir jetzt Kunden vom Partner? Das sind alles so Themen, die man natürlich betrachten muss. Wir sind mitten in der Prozessoptimierung, Organisation, Orientierung, wie auch immer, damit sind immer auch Reorganisationsprozesse betroffen. In den Rechenzentren, aber natürlich auch für die Hochschulen. Ich habe immer ein Stück weit natürlich hier die IT-Service-Dienstleister-Brille und sage, da interessiert erstmal mein Laden ein Stück weit. Aber große Campus-Management-Projekte, das wissen Sie alle, sind eigentlich kein IT-Projekt, das ist eine Hochschulorganisation, die sich verändert. Wir sind nur ein kleines Rädchen dabei, trotzdem wichtig. it Sicherheit, auch eine für mich sehr große Organisationsentwicklung, erstmal zu wissen, wollen wir Sicherheit? Das wir müssen, das haben wir von Peter Schah heute auch wieder gehört. Aber welche Hochschule hat sich denn dazu bekannt, alle personenbezogenen Daten zu verschlüsseln, es hinzuschreiben und auch umzusetzen? Also wir können einen kurzen Test machen hier im Raum. Wer verschlüsselt personenbezogene Daten, zum Beispiel in seinem Personalmanagementsystem? Oh, einer. Gut, gute Quote für den Raum, dafür, dass eine zentrale Forderung ist. Ähm, IT-Steuerung, CIO-Modelle ist auch eine Organisationsentwicklungsfrage. Wir müssen uns dazu bekennen, dass es jemanden gibt, der Entscheidungen trifft, der dafür verantwortlich ist und das übergreifend tut, denn sonst bleiben wir bei den einzelnen Säulen immer wieder stehen. Und jetzt fragt sich das Ganze, naja, ist das alles nur eine Frage der Veränderung? Wie kommen man denn dahin? Ist es denn so einfach? Wir müssen uns natürlich viel grundhafter fragen, welche Organisationsform in einem IT-Servicebetrieb hält denn dieser Veränderungsgeschwindigkeit stand? also nicht nur technologischen Veränderungen, die ist klar, wir haben Innovationszyklus, alle neun Monate haben wir da irgendwas Neues am Markt, Das über 30 Technologien die wir haben, ist eigentlich genug zu tun. Ne? Können wir uns zurücklehnen und sagen, ja, wir, wir sind ja immer dabei, ne? wir hechten immer hinterher, wir werden getrieben. Müssten wir unsere Organisation immer wieder verändern? Bei manchen Dingen ja, bei manchen nicht. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, aber wie können wir denn unsere Organisation tatsächlich so schnell auf die wichtigen Dinge trimmen, dass wir das mitbekommen? Wir Leiter kennen doch gar nicht alle Bereiche, als CIO, ne, wir haben es gestern gehört, sind wir doch inzwischen zum Feuerlöscher geworden. Ne? Chief Fire Officer, hat der Kollege Schneider gesagt, sind wir geworden, um alles Mögliche zu löschen. Aber viel wichtiger ist ja, dass wir das vorher wissen, was da schief geht. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir aus dem Arbeitskontext heraus die Ideen haben und nicht auf der Leitungsebene. Die müssen wir dort einsammeln, wir müssen aggregieren, das ist alles richtig, aber wir haben doch nicht die Kernideen, wie Prozesse verbessert werden. Bitte, also das möchte ich nicht auf mich beziehen, also ich habe auch Ideen, klar, aber letztendlich weiß doch der, der die Arbeit tut, viel besser, wie man vielleicht was anders machen kann, aber man müsste ihn mir ja mal fragen, was stört dich denn bei der Arbeit? Wo sind denn die Stolpersteine? Was könnten wir denn verbessern? Wohin wollen wir denn? Und wie können wir dann unsere Organisation darauf ausrichten, dass diese Ideen, die überall da sind, auch schnell genug nach oben sich entwickeln, damit zentrale Entscheidungen tatsächlich das begünstigen, dass diese Ideen auch umgesetzt werden, nämlich die richtigen Ideen an um uns voranzubringen hatten eben auch wieder die Schichtenmodelle beim Kollegen Deckwitz gehört. Wo stehen wir denn da? Wir haben hier jetzt mal einfach völlig unabhängig von der, von der tatsächlichen Situation in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder in meinem, wir haben irgendwelche Portale oder was auch immer, Schnittstellen-Dinge, oben drüber schweben, da irgendwelche Schichten, seien es beliebig viele, was auch immer, in der Software und in der Hardware unten drunter. Das ist doch das, womit wir heute agieren. Wenn wir da jetzt die typische Siloweise haben, ne, wir haben die Verwaltungs-IT, wir haben die wissenschaftlichen Rechenzentren, wir haben die Bibliotheken, die Medienzentren, haben wir alle gelernt, das funktioniert eigentlich nicht so richtig gut. Unten drunter sind dann die verschiedenen Hardware-Technologien immer wieder gedoppelt oder gedreifacht oder gesiebenfacht, keine Ahnung. Wie viele E-Mail-Systeme hat eine durchschnittlich große Hochschule über 20.000 Studierende? Ähm, Im Schnitt dürfte wahrscheinlich über 10 liegen. Ist das irgendwie vernünftig? Hm? Ich weiß nicht. Aber ist das dann die Lösung, jetzt diese Silos einfach nur in Schichten abzulösen, zu sagen, na ja, dann ziehen wir das einfach breit und sagen, sämtliche Infrastrukturprovider alles in eine Schicht, fertig. Ja, ganz so einfach ist es sicherlich nicht. Und Sie werden, wenn Sie das auf Ihre eigene Organisation übertragen, schnell feststellen, die reine Lehre funktioniert nie. Sie haben Komplexe, die zusammenhängen. Wir haben Prozesse, die irgendwo durchgängig organisiert sein müssen. Es ist schwierig, heutzutage einen Gesamt-End-to-End-Service in einer Hand zu haben. Das geht nicht und auch quer. Wir haben nur die Technologie in einer Hand. Das ja, ist auch schwierig. Aber ich glaube, dass der Ansatz der Schichtung uns schneller weiterbringt, wenn wir zu Kooperationsmodellen kommen, weil wir einfach Teile dieser Schichten besser mit dem anderen Partner teilen können. Wir haben uns also gefragt in Weimar, jetzt ganz spezifisch und speziell, wie können wir denn uns neu organisieren? Wir haben einen langen Prozess durchlebt, neun Monate, wo wir ein Drittel des gesamten Personals genommen haben und gesagt haben, wir stellen uns die Frage, wohin wollen wir? Und am Ende des Prozesses kamen wir dabei raus, was sind die Kriterien, um unsere eigenen Abteilungen für die Zukunft so auszurichten, dass wir uns einfach mit der Organisationsform auseinandersetzen können, mit den Anforderungen, die wir haben. Wie können wir das definieren? Wir haben einfach diese Kriterien für neue Abteilungen mal hingeschrieben. Warum wollen wir uns verändern? Wohin wollen wir uns verändern? Und was sind die Gründe eigentlich für unsere Abteilung, die wir haben? Inhaltliche Nähe der Aufgaben. Wir wollen die Kundennähe abbilden. Das heißt... Es gibt Abteilungen, die eine größere kundenneuge haben und Abteilungen, die weniger Kundenkontakt haben. Wir wollen funktionierende Strukturen halten, das ist einfach ganz klar für jeden, der sich verändert. Natürlich wollen wir uns verändern, mhm. wer will sich wirklich verändern, Wenn man genau guckt, eigentlich nur der, der Druck hat. Ist doch ganz klar, von alleine funktioniert das nicht. Das heißt, wir wollen natürlich ein Stück weit was erhalten, damit derjenige morgen auch nicht mit der größten Angst sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich zu tun habe. Ich sage, dasselbe wie gestern. Ne? Können wir genauso weitermachen, aber wir müssen natürlich ein Stück weit funktionierende Dinge in das Morgen mit transportieren. Dabei trotzdem gucken, dass es sich neu aggregiert. Wir haben eine kleine Anzahl von Abteilungen. Wir sind gestartet bei uns in dem Prozess mit acht Abteilungen. Die waren historisch mal so gewachsen, ne? wenn man so sagt. ist ja immer nur ein Grund dafür, dass wir nicht wissen, warum es so war. Ähm, wir sind jetzt bei drei Abteilungen, weil wir gesagt haben, hm, das sind einfach dann Abteilungen, die auch eine Anzahl von Personen haben, dass da Redundanzen da sind, dass wir uns gegenseitig vertreten können und all diese Dinge. Und wir haben gesagt, die Abteilungen, die wir gründen wollen, müssen die zukünftigen Serviceprozesse, IT Service Management, günstiger abbilden, als das aktuell ist. Letztendlich sind wir dann rausgekommen, beim Organigramm ist jetzt nicht so ganz was Neues für die meisten, die hier da sind, aber wenn Sie aus einer flachen Struktur kommen, wo Sie sagen, na, wir haben im Prinzip einen Leiter darunter 30 Personen äh, oder in Pseudo 8. Äh, Gruppen, dann ist das schon ein neues Organigramm, wo man sagt, das ist jetzt eine klare Struktur, wo wir hinwollen. Wir haben eine Abteilung Nutzer. Also alle Dinge, die irgendwo den direkten Nutzerkontakt erfordern, sei es die Telefonzentrale, sei es das Pool, der Poolbetrieb, sei es was auch immer, die Beratung, das sind alles Leute, die direkt mit dem Nutzer sprechen. Die gehören alle zusammen, Kunden her, inhaltlich zusammenhängende Dinge. Wir haben auf der anderen Extremseite, ich sag mal, die Leute, die mit Blech sich auskennen, Infrastruktur. Wunderbar. Die sorgen dafür, es gibt irgendeine Schicht, virtualisiert, sei es für Speicher, sei es für Server, was auch immer. Das ist Infrastruktur. Und dazwischen in dem Layer gibt es die Leute, die sich damit auseinandersetzen, die richtigen Applikationen zur richtigen Zeit auf der richtigen Basis zu machen. Die müssen aber selbst den Server nicht betreiben, die müssen nur sagen, ich habe eine Applikation hier zu tun. Typischer Fall für die Verwaltungsdatenverarbeitung in vielen Hochschulen, da wird doch tatsächlich das Blech noch in der Verwaltungsdatenverarbeitung betrieben, wir sind seit 96 davon weg, die betreiben keine Server mehr. Wozu auch? Natürlich gibt es Server, wo Verwaltungsapplikationen drauf laufen, aber die müssen nicht von denselben Personen gepflegt und verwaltet werden, die eine Applikation bereitstellen und natürlich da sich im Fachverfahren auskennen. Kann sich natürlich in so einem Rahmen auch mal stellen, die Frage: Ja, wohin wollen wir denn eigentlich? Wir hatten eben gesagt, die drei Säulen, die haben wir, mhm. alles ganz schön, haben sowas wie Stabstellen noch. Wohin wird es sich denn entwickeln? Wo ist denn die Flexibilität in so einer Organisation? Und da gibt es ein paar Themen, die einfach immer mehr in den Vordergrund rücken. Und das ist, was den großen Projekten Ihnen allen bekannt, das Projektmanagement. Das heißt, die Gründung Project Office ist einfach eine ganz klare Zielrichtung. Wir haben es jetzt im ersten Schritt noch nicht eingebaut wir gesagt haben, da sind die Ressourcen gar nicht da. Das sind auch nicht... Klassische IT-Ressourcen, sondern es sind zusätzliche Ressourcen, die da sein müssen, um große Projekte, übergreifende Projekte in Hochschul voranzutreiben. Jedes große Campus-Management-Projekt in Deutschland hat ein Projektmanagement aufgebaut und immer wieder neu. Das machen Sie fürs Identity-Management, für die Chipkarte, für Campus-Management, für Ressourcen-Management. Machen Sie immer wieder neue Projektoffices auf. Ich glaube, das ist vernünftig, das zu bündeln und hier tatsächlich zu sowas zu kommen, zu einer Stabsstelle, Projekte, was auch immer. Und dort die Projektleiter mal zu bündeln und denen mit einem vernünftigen Projektmanagement immer wieder mit einer gleichen Methodik zu helfen, damit auch diese Organisationsentwicklung eine Basis hat. Und vielleicht zukünftig auch eine Stabsstelle Sourcing. Warum denn nicht? Der muss ja dann nichts in Anführungsstrichen erledigen, der muss ja den Dienst nicht mehr betreiben, der muss ja nur wissen, wie die Verträge laufen, was die juristischen Hintergründe sind. Das heißt, die Frage steht, wohin wird die Reise gehen? Professionalisierung der Projekte, eine Klärung der Entscheidungsstrukturen, um dahin zu kommen, um auch in den Projekten das zu tun. Wir werden insgesamt in den Hochschulen eine wesentliche Aufweichung dieser Netzgrenzen erfahren. Heute sind ihre Nutzer einfach nicht mehr on campus, die sind einfach unterwegs, haben aber den Anspruch, natürlich genau alles unterwegs tun zu können, mit allen Sicherheitsrisiken und Bedingungen. Sie haben übergreifende, institutionsübergreifende Architekturen innerhalb der Hochschule schon lange, aber auch, wie wir in Thüringen gesehen haben, zwischen den Hochschulen. Das heißt, da müssen Identity-Management-Projekte und andere übergreifend denken. Wenn die Person einer Nachbarhochschule nicht mehr bei mir rein kann in den Campus, dann haben wir euch was falsch gemacht. Wir haben durchgängige Sicherheitskonzepte zu erstellen und auch umzusetzen. Das Papier muss dann sozusagen auch was wert sein, auf dem es geschrieben ist. Und letztendlich werden wir auch dahin kommen, dass wir über Globalbudgets reden. Das heißt, wir müssen die Personal- und Sachkosten in den Serviceeinrichtungen konzentrieren, um auch wirklich fair die Frage stellen zu können, make or buy. Wenn wir das nicht können, weil wir immer nur sagen, Kostenstelle eh da, ja, dann werden wir die Entwicklung dort nicht vollbringen können. Und dann muss es auch irgendwann eine Art Verrechnungsmodelle geben, sodass dort die Leistung auch bezahlt wird, wo sie erbracht wird. Da kommen wir nicht drum herum. Auch in Thüringen werden wir nicht endlos drum herumkommen. Das heißt, ich möchte schließen ein Stück weit mit einer Folie, die ich auch in der letzten EduKurs gesehen habe. Ich habe sie hier mal ins Deutsche übertragen und ich fand das einfach sehr schön, wie der Kollege Wheeler dort gesagt hat, also wir haben ja zwei Pole. Die einen sagen, ja, wir wollen Zukunft gemeinsam gestalten. Die anderen sagen so ein bisschen, ja, nee, ich weiche dem Ganzen aus, ich lasse mich hier so ein bisschen drängen. Ne? Die umgebenden Kräfte passen mich an, ne? passen mich an, sagt eigentlich alles. Ne? Oder es gibt die Position wieder hier, der Weg ist klar genug, um zu handeln. Wir sehen noch nicht das Ziel. Und die anderen sagen, naja, wir müssen erstmal ganz genau alles wissen, ne? vorab. Das passt natürlich zusammen mit der Philosophie, wir lernen, während wir uns bewegen. Wir können immer mal wieder korrigieren, das ist ja okay. Und die anderen sagen, nee, nee, wir müssen den Plan vorab alles genau wissen. Ne? Der komplette Plan muss im Tisch liegen, sonst können wir hier nicht losfahren. Und letztendlich kommt es natürlich zu dieser grundsätzlichen Entscheidung, wichtig ist, dass man schon mal fährt. Ne? wir müssen starten und die anderen sagen, naja, eigentlich war es eigentlich gar nicht so richtig dringend. Ne? Und wenn man sich da so ein bisschen bekennt zu den Seiten, und ich mache jetzt nicht die Probe im Raum, ob sie auf der linken oder rechten Seite dieser Grafik stehen, ähm, trotzdem fällen sie die Entscheidung für sich selbst. Und dann reden Sie danach mit Ihrem Kollegen über die weiteren Schritte. Vielen Dank.